0: RCF
1: Le pape François remercie les pharmaciens pour leur contribution au système de santé. Il a reçu un groupe ce lundi. Les détails juste après les titres. Puis nous irons en Grèce. Le pays est paralysé pendant 24 heures par une grève pour protester contre la hausse des prix. Dans moins de deux semaines, les Libanais élisent leurs députés. Nous verrons où en est la situation sanitaire du pays, durement touchée par une crise globale avec l'ordre de Malte, très impliqué dans le secteur médical. C'est à suivre en fin de journal.
2: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonsoir, l'actualité au Vatican ce lundi, c'est cette audience accordée par le pape François à la Fédération internationale des pharmaciens catholiques. Ils ont été reçus à la maison Sainte-Marthe, le pape devant limiter ses déplacements à cause de son genou douloureux. François a remercié les pharmaciens pour leur rôle de pont entre les citoyens et le système de santé. Les précisions d'Olivier
0: Bonnel. La pandémie de Covid-19 a placé les pharmaciens, pour ainsi dire, en première ligne, a rappelé François après avoir salué ses hôtes. Les citoyens, souvent désorientés, ont trouvé en vous un point de référence pour obtenir assistance, conseils, informations. Et aussi, nous le savons bien, pour pouvoir faire rapidement les tests nécessaires à la vie et aux activités quotidiennes. François est ensuite revenu sur le rôle social de ces pharmaciens. Ils sont comme un pont entre les citoyens et le système de santé, a-t-il expliqué. Un système parfois trop bureaucratisé qui a créé des difficultés pour de nombreux malades. Le pape a également souligné la contribution que ces pharmaciens peuvent apporter à la conversion à une écologie intégrale. Nous sommes tous appelés, a-t-il dit, à prendre un style de vie plus respectueux de l'environnement dans lequel Dieu nous a placés pour vivre de notre maison commune. Et ce mode de vie comprend généralement une manière saine de s'alimenter et en général de vivre, a-t-il souligné. François a enfin invité ses pharmaciens à aider à démasquer les supercheries d'un faux bien-être et à nous éduquer à un vrai bien-vivre qui ne soit pas un privilège de quelques-uns mais à la portée de tous.
1: Olivier Bonnel, pour plus de précisions, rendez-vous sur notre site internet www.vaticannews.va Plus de 250 personnes ont tenté de franchir la Manche hier depuis le nord de la France pour rejoindre les côtes britanniques. Déjà en 2021, le nombre de traversées clandestines avait connu un record qui pourrait de nouveau être battu cette année. Depuis janvier, près de 7000 personnes ont ainsi rejoint le Royaume-Uni. Le nombre de morts continue lui aussi d'augmenter. On se souvient notamment de ce naufrage dramatique en novembre dernier. 27 personnes étaient mortes noyées. Apple, dans le viseur de Bruxelles, selon la Commission européenne, gardienne de la concurrence au sein de l'Union européenne, Apple bloque la concurrence dans les systèmes de paiement sans contact de ses téléphones, une pratique au détriment des Consommateurs, estime Bruxelles. Déjà l'année dernière, le géant américain de la tech s'était fait épingler par Bruxelles pour pratiques anticoncurrentielles sur le marché de la musique en ligne. Transport, services publics et une majorité des entreprises. La Grèce tourne au ralenti aujourd'hui en raison d'une grève de 24 heures pour protester contre l'inflation galopante. À Athènes, les précisions d'Alexia Kefalas.
2: Bateaux et trains à quai, bus et métro à l'arrêt, services publics et entreprises privées comme les supermarchés ou les magasins fermés. La Grèce tourne au ralenti aujourd'hui. Une grève générale de 24 heures initiée à l'appel des syndicats du privé et du public contre la flambée des prix. Les manifestations pour leur part ont lieu hier. Quelques 9000 personnes ont battu le pavé à Athènes pour répondre au traditionnel défilé du 1er mai. Et si les manifestations sont moins importantes depuis la fin de la crise économique de ces dix dernières années, la grogne, elle, reste vive. L'inflation en Grèce sévit à 9,4% rien que sur le mois d'avril, un chiffre bien au-dessus de la moyenne européenne qui est à 7,5% alors que le salaire moyen reste parmi les plus bas d'Europe et ne dépasse pas les 800 euros bruts. Selon les chiffres officiels, les seuls prix de l'électricité ne sont pas très loin d'avoir doublé avec la guerre en Ukraine. Le gouvernement conservateur de Kirikos Mitsotakis tente bien de prendre des mesures. Depuis hier, le salaire minimum, lui, a augmenté de 50 euros par mois et s'établit à 713 euros bruts à présent. Mais cela ne suffit pas et les syndicats préviennent qu'ils continueront la pression jusqu'à gain de cause, quitte à faire tomber le gouvernement au pouvoir. à Athènes, Alexia
1: Kefalas pour Radio Vatican. De nouvelles manifestations en Arménie à l'appel de l'opposition qui souhaite un mouvement de protestation de masse ce soir pour demander la démission du Premier ministre Nicole Pachignan. L'opposition l'accuse de vouloir céder l'ensemble du Nagorno-Karabakh à l'Azerbaïdjan. Depuis 30 ans, l'Arménie et l'Azerbaïdjan se disputent ce territoire. En 2020, lors d'une guerre de six semaines faisant plus de 6500 morts, l'Arménie avait cédé des pans de territoire à son voisin Arbe, azerbaïdjanais, une cession dénoncée depuis par l'opposition. L'armée ukrainienne affirme avoir détruit deux patrouilleurs russes en mer Noire près de l'île au serpent, une information non confirmée par Moscou. Mi-avril déjà, les Ukrainiens avaient coulé un vaisseau russe, le Moskva, suscitant une offensive meurtrière de Moscou. En Syrie, 60 prisonniers ont été libérés hier dans le cadre d'une amnistie inédite. Un nouveau décret permet la libération des prisonniers accusés de terrorisme, à l'exception de ceux qui ont entraîné la mort d'au moins une personne. Ce nouveau décret pourrait bénéficier à des dizaines de milliers de détenus arrêtés arbitrairement et accusés de terrorisme, estiment plusieurs ONG de défense des droits de l'homme. Nouveaux affrontements ce week-end dans le sud Kivu, dans l'est de la RDC, six personnes ont été tuées, alors que des consuls entre les autorités et des groupes armés se déroulent actuellement à Nairobi, la capitale kenyane. Dans moins de deux semaines maintenant, les Libanais éliront leurs députés. Peut-être l'occasion de renouveler une classe politique contestée et incapable jusqu'à maintenant de répondre à la profonde crise politique, financière, économique et sociale qui frappe le Liban depuis maintenant plusieurs années. À cela s'ajoutent les conséquences de la pandémie de Covid-19 et celle de l'explosion dans le port de Beyrouth en août 2020. Pour une grande majorité de Libanais, le quotidien est synonyme de précarité, de pauvreté et d'incertitude. Tous les Secteurs d'activité sont touchés et la santé n'y fait pas exception. Géré par l'Ordre de Malte pour venir en soutien à la population, le centre de santé Jean-Baptiste de Chia, près de Beyrouth, a été agrandi ces derniers jours. Lors de l'inauguration, les représentants de toutes les communautés religieuses et du monde politique étaient rassemblés. Oumaina Ferra, directrice de la communication de l'Ordre de Malte, revient ce soir avec nous sur la situation sanitaire du Liban et sur le rôle de ce centre médical. « La
3: crise financière est une crise sans précédent. Selon la Banque mondiale, elle est d'une ampleur habituellement associée aux guerres. La monnaie a perdu plus de 90% de son pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, plus de 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté. » Et malheureusement, cette crise donc affecte tout autant tous les secteurs, mais surtout le secteur de santé qui est un secteur vital pour toute la population. Et euh, notamment l'accès aux soins et aux médicaments. Avec la dévaluation, les personnes qui avaient mis toutes leurs économies dans les banques aujourd'hui n'ont plus accès à leurs économies. La personne qui veut aujourd'hui retirer sa retraite, elle la retire toujours au taux de 1 515 livres libanaises, donc qui ne représente plus grand-chose pour pouvoir assumer et assurer ses accès euh, aux soins. Et à l'alimentation qui sont des accès basiques. Et malheureusement aussi, le problème des assurances qui aujourd'hui demandent d'être payées en dollars crés c'est-à-dire autour du marché noir. Aujourd'hui, la plupart de la population ne peuvent pas se permettre de payer les assurances. Donc, il y a toutes les coopératives, la sécurité sociale et le privé qui ne peuvent plus aujourd'hui assurer la couverture de soins de santé. L'ensemble des populations. L'Ordre de Malte Liban soutient la population depuis 60 ans en fournissant un accès gratuit aux services de santé de base. Maintenant, qui a totalement renouvelé l'un de ses principaux centres, les Saint-Jean-Baptiste, quels services fournira-t-il et à qui Aujourd'hui, la demande est telle que le rayonnement de ce centre et l'offre de ce service doit répondre à un nombre beaucoup plus grand. C'est-à-dire que ce centre, en 2019, avant sa rénovation, faisait un étage et offrait les soins de santé primaires, aujourd'hui est passé de 80 personnes par jour à plus de 500 personnes par jour. En plus de la santé primaire, comme il y a une grande demande aussi sur les soins secondaires et tertiaires, c'est-à-dire comme l'imagerie, les IRM, les scans, les euh, examens plus poussés, les consultations spécialisées, que ce soit en, dans les maladies neurodégénératives ou l'oncologie. Et aussi, nous allons jusqu'à couvrir, pour les cas les plus vulnérables qui n'ont aucune autre couverture, aussi la couverture d'hospitalisation, euh, car aujourd'hui, malheureusement, cette crise est un grand, grand fléau. Aussi bien pour les hôpitaux que pour l'ensemble du
1: secteur de santé. Voilà, interrogée par Francesca Sabatinelli de la rédaction italienne de Radio Vatican. Meima Farah de l'Ordre de Malte au Liban était ce soir notre invitée. Une interview à retrouver bien sûr sur notre site internet.